0: Acompáñenos a, una vez más, abrir la puerta a la ficción y adentrarnos en más teorías conspirativas, porque honestamente nos quedamos con ganas de más. Hola a todos, bienvenidos a su podcast de terror favorito. Yo soy Vania y aquí me acompaña Salma. Nosotras somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, misterios, cosas paranormales, en fin, a todo lo que no nos deje de dormir por las noches.
1: Semana tras semana les traeremos casos que los mantendrán vigilando.
0: Ahora no tenemos ningún update semanal. Estoy segura de que en la mañana pensamos en un chiste que íbamos a decir cuando grabáramos, pero ya se me olvidó.
1: ¿Cuándo estrenaron la temporada de lo que la gente cuenta?
0: El 11 de octubre. Ah. O sea que todavía falta. Nosotras, <risa> Nosotras somos el reloj en vivo para ustedes, <risa> nuestros queridos seguidores. la cuenta
1: regresiva para ustedes?
0: Yo digo que cuando se estrene hacemos un episodio de los peores episodios de lo que la gente cuenta.
1: Yo digo que sí, hagamos un este top 5 peores episodios.
0: El mejor de los peores, el peor de los peores. Ya pensaremos como en Como resbalón. Esa. Salmita está... Si alguno de ustedes sabe dónde es resbalón, Salmita está buscando. Sí,
1: resbalón <risas> en español, o sea, el mexicano. Porque el gringo es chistoso, pero es como un humor gringo, o sea, muy gringo. Muy en, ñoño. Ajá. Entonces está como que jajaja, ja, ja, pero el mexicano era como la comedia. Era como big comedy. <risa>
0: pero bueno, este... Eh, sin más por el momento, comenzamos con nuestras teorías. Ay, oh, Estoy segura de que hicimos un chiste en la mañana, pero bueno. Eh, la primera, eh, hay varias. Eh, voy a hablar del aeropuerto de Denver. Hay muchas teorías, desde que hay reptilianos... A que las piezas de arte que hay dentro del aeropuerto cuentan historias del apocalipsis... Eh, las gárgolas que tienen de decoración son mensajes. O sea, hay,
1: hay muchas eh, historias. Estaba viendo, voy a, a sacar mis conocimientos que adquirí hace unos minutos, antes de que empieces. Estaba viendo <risa> <risa> que un señor alemán en los años 40 quiso eh, decir, lo intentó, se quiso lucir, este y, y se supone que estaba caminando por un monte del que no me acuerdo, pero está en Acámbaro aquí en Guanajuato, y según en que encontró una pieza, este... ¿cómo se llama? O sea, una... no fue el nombre? Una... Mmm... ¿como las Venus? Como...
0: ay, Ajá, no sé cómo eh, se, se llama.
1: Una, una pieza, pues, antigua, como indígena. Entonces dijo que era un dinosaurio y que... Había un monito
0: subido en el dinosaurio. I'm so fucking sick, and tired. O la gente blanca interpretando mal nuestras culturas. Y
1: que le, pagó, le pagaba a un señor que lo ayudaba, que era de cámbaro, a que cada pieza que recogía se la pagaba en no sé cuánto dinero. Entonces, que al final le encontraron de que casi, no sé, de que mil piezas, cuando es sumamente imposible, pero bueno. Y que lo llevaron a los museos y que quisieron este, así como que llamar la atención de los expertos. Y muchos expertos en ese momento dijeron como, es fake, déjenlo ir. <risa> y que él insistió, insistió, insistió hasta que lo llevaron a varios museos. Y ya hubo un momento en el que dijeron como, <risa> hicieron un análisis y dijeron como, no, esto no es, no, no es real. O sea, creo que fue, en, o sea, les digo, en los 40s y luego en el 69 se hizo un estudio y dijeron como, sí, es muy real. Y luego en los 70s hicieron otro estudio y dijeron como, no, esto no puede pasar. O sea, el material del que está hecho no puede pasar de los años 30. Entonces, que mucha, sigue como la incógnita de que si él verdaderamente sabía que la familia de quien lo estaba ayudando este, hizo las, las figuras. Entonces, él nunca se puede saber si él verdaderamente sabía sí ¿La familia estaba haciendo las piezas o si nada más como que el otro chavo lo engañó para sacarle dinero? Y te ya, voy a
0: hacer es todo. <risa> te voy a ser completamente honesta y te voy a decir que si yo hubiera sido ese... si ¿sí es ¿Cuál es el gentilicio de acámbaro? ¿Acámbarense? Creo que sí. Si yo hubiera sido ese acámbarense, me hubiera dicho muero baboso. <risa> <risa> <Sí>. <risa> y y le hubiera falsificado las piezas para ganarme una lana. Ah, y que lo... Honestly. <risa>
1: Estas piezas las puedes ver en, en un museo de cámara. Entonces, si alguien nos está escuchando y conoce a cámara o es de allá, díganos para ir a ver las piezas porque son. O sea, lo acabo de leer en un. Como en México desconocido. No, no me acuerdo cómo era la página, pero algo así. Y dije como. Oh.
0: Nos juntamos para ir por acambaritas. Mm. Bueno, ya. Eso es todo
1: mi intro. Ya puedes seguir.
0: Bueno, entonces. Eh, una. Elegí dos teorías que se me hicieron como más cool o más interesantes. Antes de empezar con las teorías voy a contar un chiste que me encontré hace unas semanas en Tumblr. Y básicamente era como eh, fumé marihuana, fumé una marihuana tan densa que terminé en las catacumbas del aeropuerto de Denver. Eh, pero bueno, alrededor de este aeropuerto se cierren muchas teorías y el personal ha decidido no desalentar la especulación sobre lo que sucede adentro. Eh, cito, tenemos una directora ejecutiva, Kim Day, que realmente acepta las teorías de conspiración, dijo Jeff Montgomery, ofici oh, eh, oficial senior, está, está rara la palabra, pero es como la mejor forma en la que puedo traducir, oficial senior de información pública del aeropuerto. Cito, decidimos hace unos años que en lugar de luchar contra todo esto y tratar de convencer a todos los... Que de, lo que, de que realmente no pasa nada, nos divertiremos un poco. Kim Day ya se retiró este año, eh, esta entrevista fue por allá uh -huh. del 2016, pero pues esta mujer era así como, Simón, vamos a darles, <risa> vamos a darles de qué hablar. Entonces, eh, en el 2016 fue la primera vez que el día eh, presentó una pequeña exposición estilo museo de las teorías más notables y ciertamente las menos controvertidas. En honor a octubre, que es el mes de la conspiración. Entonces los eventos incluyeron una fiesta de disfraces con temática de conspiración. Ojalá hubiera podido estar ahí. Y una proyección gratuita de encuentros cercanos del tercer tipo. Ah. Elegida porque las coordenadas para el aterrizaje alienígena en la película del... De de Dios mío, me voy a morir. Del 77, supuestamente apuntan a la ubicación del aeropuerto que en realidad es un campo vacío a 51 millas al noroeste del aeropuerto. Pero bueno, la gente dice que era ahí, entonces... Pues ustedes ya saben, la banda por querer empatar cosas dice... Sí, sí, aquí es. Eh, entonces, una de las mejores teorías que guarda este aeropuerto es que escondido debajo de los túneles subterráneos de transporte de equipaje hay un búnker secreto o una serie de búnkeres diseñado para albergar a multimillonarios y a la élite política mundial en caso de un apocalipsis. Mm. Y también se cree que los reptilianos o evidencia extraterrestres acechan ahí. Eh, entonces, esta, esta historia, o bueno, la razón por la que surge esta historia es que los contratistas que originalmente trabajaron en el aeropuerto, que por cierto se excedió el presupuesto y abrió con 16 meses de retraso. El aeropuerto de México. <ríe> ¡Qué oso! <ríe> supuestamente vieron evidencia de entradas supuestamente vieron evidencia de, entradas de búnkeres y túneles inexplicables. Un sistema de equipaje automatizado de varios millones de dólares no funcionó según lo diseñado, lo que generó dudas sobre la intención y la escala de la construcción. O sea, lo que yo entendí con esto es que la gente especuló que cómo es que no había funcionado el túnel para la, la maleta y esto... Y este, dijeron como, no, es que en realidad no iba a ser el donde se trasladaba el equipaje.
1: Deberían de, estas personas que están diciendo esto, deberían de ver este programa de Nat Geo que se llama Super Aeropuerto de Dubai algo así. Chish. que O sea, el aeropuerto de Dubai es así de que súper lujoso y, o sea, Dubai y enseñan cómo los ingenieros que, bueno, están como ampliando el aeropuerto o, no sé, moviendo coches de último modelo o así, así cosas de que es súper
0: primer ver, mundista. Hagan somos las más ñoñas y a veces en la tarde vemos el mega aeropuerto a de Dubai es. Y
1: la que soporte. Este, y en este aeropuerto que es, o sea, que tiene a los mejores ingenieros del mundo y que aparte de todo no es solamente, o sea, ingenieros como no sé, de Medio Oriente. O sea, son ingenieros de muchísimas partes del mundo y siempre enseñan de que el, ya el día de que tienen que entregar el proyecto... O sea, está mal. Hay una gotera. Es como en México. Sí. se está cayendo el techo, las pantallas no funcionan, las personas no saben qué hacer. O sea, es así de
0: que lo peor. Oigan, una vez vimos uno en el que iba a ir así de que el jeque... No sé.
1: <risa> sí, como un gobernador de ¿eh? no Sí, alguien
0: muy importante. Y tenía así... 15 minutos para que llegara el jeque y se daban cuenta de que la mitad del ala que estaban construyendo no tenía energía, no estaba montada, <risa> sí. no abrían las puertas, así. Y estaba el, el niño encargado estaba a punto de matar a alguien porque estaba así como, ¿por qué no está? Y cuando llegaba el jeque estaba todo montado así como si no hubiera pasado. El jeque era así como, ¡oh, sí! Muy hermoso, muy maravilloso. Arreglen esto y esto. Sí, deberían de verlo para que se den
1: una idea. También había capítulos en donde
0: transportaban
1: coches así de que no sé no sé de coches pero BMW y bochos. Mercedes Benz así de que <ríe> Bochos, suros así de que increíbles y los tenían que meter al, al avión este pues de carga y me acuerdo que había uno que tenía se cuenta que el avión tenía que salir a las 2 de la tarde Serían serán como a las 8 de la noche porque tenían que moverlo de tenían que mover los coches este de Para una que manera todos que cupieran. Pues, todos cupieran y no llegaran con algún rayón imagínense no
0: oigan pero lo bueno no, no sé si es como racista, no sé, bueno, a ver, lo voy a, solamente lo voy a decir. El doblaje latinoamericano sí. del aeropuerto sí. habla como así, las balomitas, y pueden por favor hacer, y eso así como, oye, chica. Pero Mejor bueno. pones
1: subtítulos a tu programa y ya no, no hagas la traducción.
0: Pero bueno, este... Me voy a quejar un poco más. El de Alerta Aeropuerto Roma y el de Alerta Aeropuerto Brasil sí tienen subtítulos. No hacen traducciones chafas. Muy cierto. Mm -hmm. Aquí va. Nat mucho ojo. Pero sí, o sea, son cosas completamente normales en un aeropuerto. Pero la gente dice que son búnkeres y túneles inexplicables. Eh, entonces, eh, un di dicen... Cuando estaban construyendo, que un dibujo de extraterrestre apareció en las paredes, así como imágenes borrosas de reptilianos en sitios web de conspiración. Ahora, eh, entonces, <risa> Heath Montgomery, este, esta persona que estaba hablando, que es el oficial senior. Ay, ¿cómo lo Está muy largo su título.
1: ¿Su título nobiliario?
0: Su título nobiliario. Oficial Senior de Información Pública del DIA. Y si me quiero echarlo más grande, del Denver International Airport. Eh, explicó que la plomería y el sistema eléctrico acaban en el nivel más bajo de la construcción, o sea, así como bajo tierra. Y tener un sistema de túneles bajo eso se equipararía con el Channel o un sistema subterráneo, bueno, que es más bien dicho, un sistema subterráneo que conecta a Francia con Inglaterra. Entonces. Para un aeropuerto no les van a dar ese presupuesto. Y mucho menos, o sea, yo sé que queremos creer que hay una logia ahí, pero... O sea, búsquense otra cosa como menos llamativa. <risa> eh, sin embargo, aclaró que el personal ha dejado una serie de grafitis y pinturas de aliens en los túneles de mantenimiento. Se sabe que los trabajadores del aeropuerto se ponen máscaras de lagarto como broma mientras los medios están de gira, incluida una captada por la cámara de una cámara de Fox... Eh, en un video que desde entonces ha circular, circulado perdón a menudo sin acreditar como evidencia de existencia de los reptilianos. Y ahora sí me voy a poner ñoña, pero se me figura muchísimo un episodio de Steven Universe en donde Steven se disfraza de lagarto y su vecino es así de que no ¡reptilianos! Y lo intenta matar porque no se da cuenta de que es un niño en un disfraz. Eh, otra de las teorías más sonadas es que el aeropuerto fue construido por una sociedad secreta. ¿Qué, se qué sociedad secreta? Eh, eso depende de a quién le preguntes porque hay varias teorías pero las como más sonadas es que fueron los masones, los Illuminati o el nuevo orden mundial y aparte yo el nuevo orden mundial me enteré apenas en el COVID y pensé que era un chiste no me imaginé que fuera que realmente la gente piensa que hay una cosa así eh, e incluso han llegado a decir que es que los tres grupos están vinculados los magios la evidencia Evidencia, digo, algo como entre comillas. Ah, pensé que ibas a decir algo. Más convincente de esta teoría es una piedra angular de la dedicación. Ya saben, esa es como la primera piedra que ponen en, el, en un edificio. De la dedicación en la entrada del sur del aeropuerto con fecha del 19 de marzo del 94. Sellada bajo la piedra, de la piedra, hay una cápsula del tiempo que contiene mensajes y recuerdos para la gente en Colorado, eh... Para que abran en el 2094. Y el marcador de granito tiene grabado el símbolo de la escuadra y el compás de los masones y los nombres de dos grandes logias y sus grandes maestros. Si bien algunos han dado mucha importancia a esto, los funcionarios del aeropuerto dicen que es solo una prueba de la generosidad de las logias masónicas locales que elaboraron y colocaron la piedra, después de todo eso es lo que hacen los canteros. Eh, la cápsula del tiempo, porque mucha gente dice así como que, ¡ay, qué contienen ¿no?
1: Ay, como los TikToks, eh, una cápsula del tiempo que se abrió eh, El año pasado, El año ¿no? Pasado sí, estaba
0: muy bonita. Busquen los
1: TikToks. No sé, no me acuerdo dónde era, no sé si era de California o de... no me acuerdo. Es dónde.
0: en Palo Alto, California. Ah,
1: y está en TikTok, busquen O en TikToks. San José. Porque, eh, por ejemplo, había abuelitos que, que pues ya fallecieron, entonces eh, la intención era que esos videos llegaran a sus nietos. Y son las reacciones de los nietos o de los
0: papás o así. Está muy bonito, búsquenlo. Son cosas muy, muy tiernas. Entonces sí, o sea, como que la banda dijo así ¡Ay, qué hay! ¡Qué tiene! Pero no. Solamente tiene monedas, una pelota firmada el día de la inauguración de Cruz Field. Súper gringo. Tenis deportivos del alcalde Wellington Webb. ¿Por qué los tenis deportivos <ríe> del alcalde? <ríe> Porque alguien en... Alguien en 1994 dijo que le huelan las patas al alcalde en el 2094. Y algunas fichas del casino Black Hawk, entre otros artículos.
1: Qué aburrida cápsula del tiempo.
0: Sí, Pero ¿no? Ahí. La peor. Una teoría popular es que la tableta en braille, porque hay una tableta en braille, que se encuentra sobre la piedra de la dedicatoria, es en realidad un teclado y que si se tocan los puntos en relieve en secuencia correcta, se puede abrir... Suena
1: la música de Cuánto acercado
0: <risas> Se puede abrir la cápsula del tiempo. Incluso, algunos masones actuales parecen creer en el mito. Una empleada del aeropuerto dice que ha escuchado informes de masones visitando la Piedra Angular y tratando de deslizar sus tarjetas de membresía amazónica cerca de la cápsula del tiempo, por si acaso. Eh, aparentemente también, eso no lo pude encontrar bien. Ahí creo que... En la misma piedra angular hay como unas firmas de quienes la trabajaron. Es que no encontré muy bien qué era. Los marcianos. Pero cerca hay unas firmas. Y que la gente fue así como... ¿Qué, ¿qué son esos caracteres? No, este... Eh, los marcianos. Y es... Lenguaje navajo. <risa> bueno, lengua navajo, perdón. Eh, ¿Ven? I'm so fucking sick and tired of la gente blanca malinterpretando culturas.
1: Me encanta que la gente está así empeñada, vendería su alma porque esto fuera verdad. Yo no creo que sea verdad. Pero en nuestras caras se están pasando un buen de cosas. O sea, ahorita me quedé pensando, no sé si ya se los había dicho, pero hay un documental en Netflix que se llama... No, creo cómo lo pusieron en español, pero son son unos trillizos, No sé cómo se llama el título. Creo que se llama Three Identical Strangers. Creo y... que sí. Son tres eh, hermanos, tres trillizos... ...que fueron separados al nacer... ...y fue como con el fin de hacer un experimento... ...y pasaron 19 años separados hasta que se encontraron... ...y en el documental dicen que hay más personas... ...o sea, hay más gemelos... ...que fueron separados al nacer... ...incluso salen otras señoras que creo que pasaron como 29 años separadas... ...y un día... ...fue como, ah, tienes una hermana, ¿sabías? Y es gemela... ...y son cosas que pasaron y... y como que, o sea, no son teorías conspirativas, sino que ocurrieron porque algún loco se le ocurrió hacerlo y dijeron como, ah, estaría chido. Y ese tipo de cosas como de un aeropuerto, no creo que los, o sea, las personas que tienen tanto poder económico y social dirían como, ah, vamos a hacer un búnker en un aeropuerto, o sea, sería como lo último que haría, entonces... No lo sé, creo que a veces los gringos como que están...
0: Sí, ¿no? Siento que a veces hay, hay teorías que son demasiado rebuscadas. Cuando es como súper en la cara, como dices tú, como esto de los gemelos. Que también... Y es que, ay, es que aparte los 60s eran una época horrible para los experimentos. <risa> Era una época muy salvaje. Porque precisamente ese día que Sama me estaba hablando de este de los trillizos... Yo estaba leyendo un artículo sobre un par de gemelos... No me acuerdo si en California. Pero bueno, eran unos gemelos. Los iban a circuncidar en el hospital. A uno, por accidente, el doctor no le hizo bien la circuncisión. Y le dijeron a la, a la familia así como... Mmm, es que tu hijo va a quedar deforme. Y si le hacemos una cirugía de corrección de sexo... Y la familia dijo como... Bueno, supongo que, que puede ser. Y... Al final no era en pos de buscar lo mejor para el niño, sino que era un doctor que estaba pensando como... Yo puedo demostrar que si a este niño lo crían como niña, va a ser niña. Y esto va a sonar... Estoy segura de que alguien va a pensar que soy TERF <risa> por estar contando esta historia o algo. Pero neta que la gente trans va a ser trans sí o sí. O sea, se dé cuenta a los 5 años, se dé cuenta a los 3 años, se dé cuenta a los 60 años, va a ser trans sí o sí. Y eso no es algo que tu crianza pueda cambiar. A lo mejor puede haber como influencias externas que digas como que ¡Ay, ah, yo en la tele vi a los niños y yo me identificaba con un niño! Por ejemplo, pero no es como que si tu mamá te dice tú eres niño, tú eres niño, te vas a volver niño o algo así. Es como la gente que piensa que la gente gay por adoptar niños ya los niños se van a volver gays. Entonces... Este tipo así empezó a decir que no, que como le iban a criar como Brenda, este, iba a ser niña. Y, y este niño toda su vida dijo como, no me identifico con mi género, es que yo soy un niño, yo soy un niño. Y los papás, o sea, los papás sabían todo lo que estaba pasando, pero como el doctor les dijo así como, ustedes críanlo como niña, los papás no le contaron nada. Y creo que es hasta los 17 que este muchacho dice así como... Voy a hacer una, una transición. Eh, hace terapia de hormonas, hace cambio de nombre, todo esto. Y es que se entera de que en realidad nació como varón. Alguien lo modificó. Y, y pues qué horrible, ¿no? Porque siento que hasta como que desestima a la gente trans. No sé, es que es, que es todo un, un, un caso. Y pues al final los dos hermanos acabaron mal. Porque uno se suicidó después de un episodio de esquizofrenia de no poder asimilar que la persona con quien se había criado no era con quien se había criado, o sea, no era lo que él pensaba. Y el otro hermano, a pesar de que pudo tener una familia y vivir un tiempo como normal, pues al final tampoco pudo como coexistir con la idea de lo que le habían hecho y también se suicidó. Entonces, son cosas terribles que gente... Ya no decir morales, o sea, gente como que no tiene compasión por otros humanos, hace, y el y lo peor es que el doctor publicaba artículos como que, Brenda es una niña súper feliz, no, le encanta ser niña y así, pues, este vato siendo Brenda, no era en lo absoluto feliz. Pues ya hablé mucho, perdón. Pensé <risa> que ibas a decir algo. No. Claro. Pero bueno. Eh, saliéndome de un tema tan oscuro. Voy a contar, eh, todas las que estoy leyendo nos las dejaron en los comentarios, entonces ahora sí les estamos haciendo caso. O sea, siempre les hacemos caso, pero ahora sí nos pusimos las pilas. Eh, esta es la teoría de la luna hueca, esa sí no me la sabía, pero aparentemente el concepto de la luna hueca es similar a la más conocida hipótesis de la Tierra Hueca, que era un tropo recurrente en la ciencia ficción previa a, al vuelo espacial, a la, e a la época de la carrera espacial, y la primera discusión sobre una Tierra hueca fue realizada por el científico Edmund Halley en 1692, mientras que la primera publicación en mencionar una luna hueca no fue sino hasta la novela de 1901 de H.T. Wells titulada The First Man in the Moon. Esta hipótesis, también conocida como la luna nave espacial, propone que la luna de la Tierra es completamente hueca o contiene un espacio interior con un sistema interno. Y no solo eso, sino que está cubierta de desechos para que parezca un satélite natural y no otra cosa. Rock boomer. Eh, la primera... Bueno, la teoría tiene su base en la creencia de que fue puesta ahí por aliens para monitorearnos. Y ya, eso es todo. Esa es toda la base. Eh... Encontré, porque alguien afirmaba que la primera teoría, o bueno, la teoría originalmente había surgido en el 2013. Un chamaco que, que juraba que la luna estaba hueca. Pero lo cierto es que en 1970, supongo que sería Michael o Mikhail, no sé, Michael Basin y Alexander Sherbakov, de lo que entonces era la Academia de Ciencias Soviética, avanzaron la hipótesis de que la Luna es una nave espacial creada por seres desconocidos. El artículo se tituló, ¿Es la Luna la creación de inteligencia alienígena? Y fue publicado en Sputnik, o el equivalente soviético, del Reader's Digest, la revista favorita Mi de favor... Salma. Sí, lean. <ríe> Salma es de lo mero que cuenta historias del Reader's Digest. Sí, soy en las reuniones. Su hipótesis se basa en gran medida en la sugerencia de que los grandes cráteres lunares, que generalmente se supone que se forman a partir del impacto de un meteorito, son generalmente demasiado poco profundos y tienen fondos planos o incluso convexos. No sé, honestamente no sé para ellos qué significaba esto, porque a mí se me hace completamente normal, pero bueno. Entonces plantearon la hipótesis.
1: ¿Cómo sabían todo esto? O sea, si estas personas hubieran estudiado ciencia política en el 2020 como Salma Negrete, hubieran sacado cero porque no tienen ninguna validez científica, o sea, ni siquiera habían visitado la luna. ¿En qué año dices que lo hicieron en el 70? Sí. ¿Cómo lo iban a saber si no habían tocado la... O sea, no habían ido y analizado así de que... O sea, que Es que aparte,
0: te iba a decir... Es que en el 69 fueron los gringos, pero pues... Pero, ay, estaban peleados a compartir su
1: información. O sea, ellos nada
0: más digan como... ¿Tiene hoyitos? Yo digo que sí. <risa> Entonces, plantearon la hipótesis de que los meteoritos pequeños están haciendo una depresión en forma de copa en la superficie rocosa de la luna, mientras que los meteoros más grandes perforan una capa rocosa y golpean un casco blindado debajo. ¿Qué? Eh, pues no les tenemos, o sea, no nos vamos a poner aquí a explicarles por qué la teoría <ríe> es una estupidez. Porque ya se ha demostrado que tiene corteza, manto y núcleo, así como la Tierra. Además de que después de la Tierra, la Luna es el único cuerpo planetario que cuenta con una red de observación sísmica. El análisis de los datos sísmicos lunares ha ayudado a limitar el grosor de la corteza y el manto, así como el radio del núcleo. O sea, sí sabemos que, que hay algo adentro. Interesante. O a lo mejor hay un bicho adentro y por eso tiembla, está, está como, se quiere salir de la Luna.
1: Yo aprendí que la Tierra era redonda, bueno, o sea, no aprendí en ese momento, pero supe como como menos cálculos de que la ¿Cómo habían hecho los cálculos de que la Tierra era redonda? Con ay, se me olvidó el nombre de este programa de que ahora sale en Intimos ajá. Pero quién era Carl Sagan. El eh, ídolo de Salma. Ajá. En, en, las primeras temporadas de Cosmos, que salía Carl Sagan, una, un icono de la ciencia este, explicaba. Ay, no sé qué persona, o sea, <risa> no me juzguen, pero no me acuerdo quién era que no soy científico con un ni palito... tampoco militar. Ah, eh, sí. Con un palito y con la sombra del sol supo determinar que la Tierra era redonda. Y las personas ahora hablan en podcast de que la Tierra es plana. Es como... ¿No viste el capítulo 6 de la temporada 1 de Cosmos? <risa> Salmita tiene su DVD
0: de Cosmos para cuando se siente triste. Así. lo pone. Real, neta que... Ahora sí que los Simpson lo predijeron, pero es que es real la humanidad es, <risa> la humanidad es tan predecible que no sé por qué se sorprenden de que cosas que dijeron los Simpson como chistes sucedan, porque es como chica, ¿realmente piensas que somos tan inteligentes? Estaba pensando ahorita que dijiste lo de la Tierra plana, estaba pensando en el episodio en el que el director Skinner está en la hoga y están hacia punto de quemarlo, en la hoguera, perdón. Y está a punto de, están a punto de quemarlos y le está gritando... ¡Les digo que la tierra no es plana! Y el abuelo Simpson es así de... ¡Que
1: quemenlo! Los Simpsons... Eh, genios. de Es que están tan bien escritos los capítulos. O sea, las, los guionistas... Que hacían los capítulos... Sabían perfectamente lo que estaba sucediendo... En el mundo y en Estados Unidos. Y por eso los capítulos son tan buenos. los primeros bueno, los primeros. Por eso son tan, tan buenos. Y por eso como predijeron entre comillas muchas cosas porque era como no sé o sea sí la comedia pero también como lo que se iba a esperar por ejemplo lo que que Trump se iba a hacer presidente que esa fue de temporadas más recientes pero
0: el era que como se hizo presidente un... ya es temporadas más recientes pero el chiste antiguo o sea el de ah, sí. cuando Lisa el futuro hay como se me los títulos perdónenme este es, es eso no o sea nosotros creemos que somos como tan inteligentes, que somos el ombligo del mundo, lo que tú quieras. Los gringos piensan eso. Los gringos piensan sobre todo. Pero somos seres humanos al final, somos súper predecibles. Y en ese entonces siento que los Simpsons eran más como una crítica social. Y también por eso es que aterrizan también los chistes. Y es por eso que podemos seguirlos viendo ahorita y es como sí, O sea como cuando empezó la pandemia la gente se amotinó porque querían vacunas y luego a la semana <risa> hubo abejas asesinas y todo así como que los Simpsons lo predijeron y es, es lo mismo, o sea, dime tú si no piensas en, en un pueblo lleno de gente estúpida y que llega, por ejemplo, en los Simpsons, que es creo que la fiebre amarilla o algo así, ¿no se van a amotinar? ¿no se van a poner a pedir cosas que no hay o que, no, o sea, que, o que se resuelven de una forma más fácil? Entonces, es eso... Nosotros aquí podríamos hablar de este, flores sí. de las de primeras Simpsons. temporadas de los Simpsons.
1: Me parece una falta de respeto que en los Simpsons estén rehusando chistes de temporadas anteriores. Ya lo han hecho varias veces, ya lo he notado así de que... Chistes muy buenos que fueron en las primeras temporadas, las están usando ahora en las temporadas que... Para mí son como horribles, yo sé que a mucha gente le gustan, pero ya he visto varias veces que reutilizan los chistes y es como...
0: ¿No tienes, otro, ¿No tienes otros? Imagínense el templete de Hayao Miyazaki, pero diciendo... La película de los Simpsons y sus temporadas subsecuentes, Was a Mistake. Ah, sí. Bueno, ya la siguiente que me interesa saber. Pizza Pizzagate. Eh, yo creo que todos queríamos creer en Pizza Gate Y no digo, la voy a desmentir, pero no digo que no crea que haya círculos de cosas súper podridas allá arriba. Pero en específico, Pizzagate está como muy mm, on the ese nose. es como
1: el capítulo de la, la ley y el orden. No lo había pensado. Bueno, háblalo yo. Es ir, que tal. la ley y el
0: orden, este... <risa> el arte asemeja a la vida real. <risa> Esta teoría conspiracia, conspirativa, perdón, surgió por allá del 2016, luego de que la cuenta de mail de John Podesta, asesor de campaña de Hillary Clinton, fuera hackeada y posteriormente publica... Bueno, un correo publicado por Wikileaks en este correo se contemplaba la ayuda de James Alefantis, propietario de la pizzería Comet Ping Pong. Se llama Comet Ping Pong porque es para niños. O sea, tiene como alberca de pelotas, músicos, ya saben. Así como la pizzería más taqui del como mundo. Pizza, mmm, pizza Pizza Planeta. Planeta Estoy pensando historia. en la de Daria. Ah. <risa> del primer <risa> episodio. Eh, Comet Ping Pong de DC para organizar una posible recaudación de fondos para Clinton. Hasta aquí es algo normal. Luego de esto, en 4chan se empezó a especular sobre la conexión entre Alefantis y el Partido Demócrata, tanto así que llegaron a la conclusión de que la pizzería era la sede de un círculo de tráfico sexual infantil dirigido por Clinton y Alefantis. Los que creen en el Pizzagate hablan de las referencias a la pizza y el queso o cheese como palabras clave para porn, porno, y <ríe> child, niño. Entonces, de hecho yo me acuerdo cuando salió todo ese chisme, no es cierto, fueron dos años después. Estar en un bar así, estaba esperando a alguien, pero me quedé con sus amigos y estaban hablando del pizza así como súper mal, mal, mal. Y yo como, chica, no. De hecho, esto lo explica un capítulo de la ley del orden. Hay un capítulo, se los voy a resumir.
1: Pasa lo mismo, o sea, hay, es un senador que está este, como en la candidatura para, no sé si era para el Congreso, no sé para qué es. El chiste es que está en una candidatura... No seas, eh,
0: perdón que te interrumpa, es que estoy pensando... Es que hay muchísimos así en el que le sacan trapos sucios a los políticos. Sí. Porque aparte me encanta que la ley y el orden es así como... Claro, nosotros siempre buscamos a los malos y en la vida real ya quisieran. Y le hackean su cuenta de correo, ¿no? Entonces encuentran unos correos
1: que... Es esto mismo, o sea que es para hacer como una recaudación de fondos o algo así, en un restaurante chino. Entonces se supone que en esa historia de la ley del orden, eh, el restaurante se supone que tiene como una red de trata de blancas. Entonces llega un vato como pasó acá, con un rifle al restaurante, pero afortunadamente están las policías de la ley del orden, entonces lo detienen y hacen como toda una investigación y todo esto se causa. Este, o sea, esta información de que había una trata de blancas en el restaurante, lo cual es falso, este, se causa por un vato que hace fake news y que se dedica a eso. O sea, tiene un blog y vive de poner publicidad en su blog y pues la publicidad pues, hace que gane dinero ¿no? Entonces, al final creo que acusan al vato del blog porque aparte de todo, hablo mal de esta Olivia Benson y de su hijo y así, está súper deep. Y al final, sí si matan al senador, no sé qué era. No. Sí lo matan porque... O sea, como que se queda todo esto de que es que él está haciendo... O sea, tiene una red de trata de blancas. Al final sí resulta que hay una red, pero no es de restaurante. O sea, es como de otra parte. Y todo esto como que destapa que sí si hay una red, pero no es de ahí. Y ya al final como... No sé, está así súper intenso el capítulo. Y Hon es, es honestamente,
0: la ley del orden siempre es como bien intenso. Siempre es así de que no, estamos desmantelando una red de trata de niñas y así. Y siento que hasta cierto punto se la crees, ¿no? Es así como que... Es normal dentro de lo exagerado. Y no les voy a mentir, Salma. Ya vimos hace como dos meses una película de Halle Berry donde supuestamente horrible. le secuestran al hijo y cuando va por el hijo desmantela una red de trata en todo el mundo. Pero aparte, tú ya no te enteras de eso. Solamente ves como la escena final cuando está como saca a su hijo y saca a unas niñas que estaban secuestradas. Y se escuchan así como el voiceover de las noticias, y así como que la actriz Halliburton, bueno, su personaje, persona desmanteló no. una red de trata de no sé, en Oregón. Lo que hizo que se desmantelara una en París y luego en Alemania, así, es como... ¿Qué, qué, pasó, Wiki? Con, ¿qué pasó con Halliburton? O sea,
1: digo, no la juzgo porque... Se pues, escondió después X. de esa película. <risa> Pero ya he hecho dos películas, esa, hay una que se llama Línea de Emergencia, que también es como, o sea, ella es literalmente una... Dispatcher del 911, del, del 911 y ayuda a una chava que secuestraron. Y esta en la que se le secuestran al niño, que son así, de esas películas este, de Lifetime que están hechas con las patas. <risa> <risa> ¿Pero qué le pasó? que no ganó un Oscar? Y no digo que después de ganar un Oscar no puedas hacer como que películas chafas, pero... No tanto. ¿Por qué? qué? ¿Qué pasó, Jaliber? Necesitamos respuestas. Bueno, ya. Sigue. Entonces...
0: Yo les voy a ser honesta y lo voy a repetir cuantas veces sean necesarias, yo sí creo que hay cosas bien podridas en Hollywood y en eh, en la política, pero Muy sinceramente cierto. no creo que sea tan fácil así como que te encuentres por un correo la conexión de Comet Ping Pong con, con Clinton, pero bueno. Sí, como que no serían tan obvios. La teoría se estuvo moviendo un rato en 4chan hasta que alguien posteó una tira de evidencias, supuestas evidencias, en Reddit en un hilo ya baneado ah. de extrema derecha. <ríe> en su punto más álgido, la tarde del domingo 4 de diciembre de 2016, Edgar Madison Welch, de 28 años, de Salisbury, Carolina del Norte, entró por la puerta principal de la pizzería y apuntó con un rifle de asalto en dirección a un empleado. Como la ley orden. Según Associated Prisoner. Eh, no sé por qué escribí presionar, pero creo que es Press. El empleado huyó y llamó a la policía, pero Welch disparó su arma, posiblemente golpeando las paredes y la puerta, perdón, la puerta y una computadora, pero nadie fue lastimado. La policía rodeó la pizzería, según The Washington Post, que dijo que Wells salió unos 45 minutos después con las manos en el aire para entregarse a las autoridades y confesó que había ido al restaurante para investigar por sí mismo los informes de la red de tráfico de niños eh, chico creo que tenías que buscar en otro lado, llevaba un rifle Colt AR-15, una pistola Colt de 38, de calibre 38, Ay. una escopeta y un cuchillo plegable armado hasta los dientes, la policía lo acusó de agresión con un arma peligrosa otros delitos relacionados con armas y destrucción de propiedad Anteriormente, Welch presuntamente condujo su weekly en a un peatón adolescente. O sea, intenta salvar a los niños, pero mata niños. ¿Qué? A un peatón adolescente en Carolina del en Norte. En la hipocresía <ríe> de los gringos. Según Slate, el niño de 13 años sufrió lesiones en la cabeza, el torso y las piernas. Welch permaneció en el lugar hasta que llegó a la policía, aunque un testigo dijo que al parecer Welch no trató de evitar golpear al peatón. Entonces... Welch iba como esponja. No me estoy burlando de lo que pasó, pero es que neta, ¿cómo pueden decir ese tipo de cosas? O sea, como que sí quiero... Es como... Es como la gente que dice como salvemos las dos vidas y luego dices si no quieres tener hijos, mátate. Es como... Ok. Después de un rato de silencio, la teoría regresó en 2020 gracias a TikTok, como siempre, pero ahora acusando a celebridades de Hollywood e incluso a una famosa mueblería de Estados Unidos. En julio, un usuario de Reddit hizo una publicación sobre de todas las cosas, los gabinetes vendidos de una, de, perdón por la tienda Wafer en su catálogo en línea, los gabinetes que cuestan más de 10 mil dólares, recibieron nombres femeninos. Pronto, la teoría de que Wafer estaba traficando perdón, con niños disfrazados de muebles se extendió por internet. Wafer lo refutó explicando que los artículos se ganaron eh, sus altos precios porque son gabinetes de grado industrial y que un algoritmo había nombrado los productos. Sin embargo, eso no impidió que los clientes se sumergieran profundamente en su intento de conectar a la empresa con el abuso infantil. Eh, ya no lo apunté, pero sí me acuerdo que también conectaron a Ellen de... Bueno, Ellen de Jenner ya es mala por sí misma, ¿no? <ríe> no la tienen que conectar a una red Pero de tráfico. No una grande. <ríe> eh, vive lo suficiente para convertirte en villano. Pero bueno, no... Es lo que digo, no tenían que involucrarla en una red de tráfico, ya sabíamos que era mala. Eh, pero como se supone, ya ven que es como Chabelo, entonces como que regala muebles wafer en su programa y dijeron, por supuesto, ella está involucrada. Y luego también a la Cris y Tygen la, la metieron, eso no me acuerdo por qué. Creo y... que por unos
1: tweets que había hecho. Ah, ah no, no sí, no por unos
0: tweets, pero súper viejos. Es que la, la gente está como el profesor Utonio rascando en la computadora a ver qué oh, saca. Antonio. Este. Pero sí, eso. Entonces... Ah, y aparte hubo, sí hubo como una socióloga. No, no se dice socióloga. ¿Cómo es? ¿Qué? Antropóloga. Antropóloga, ajá. Como una antropóloga que estuvo investigando, como, por qué se volvió a ser popular el tema de Pizzagate. Por TikTok. Sí, por TikTok. Pero a los niños que entrevistó, porque, porque casi todos eran adolescentes, eh, como que la respuesta general fue: o sea, fue, ¿por qué te interesa este tema o por qué piensas que es real? Y los muchachos eran así como, pienso que es gracioso o pienso que está como cotorro. <risa> Perdón por decir palabras de treintañero. Y es como... <risa> ¿hasta, ¿Hasta qué punto estamos hablando de esas teorías conspirativas? Porque realmente lo creemos y hasta qué punto las esparcimos porque nos parece chistoso, pero al final termina llegando a un loco que dice como, por supuesto, la luna está hueca. Entonces... Sí, mucho cuidado con. Ya no vamos a hacer este podcast porque vamos a llegar a un loquito que va a decir que, que somos parte de Pizzagate.
1: <risa> y luego, como que se reavivó más con lo
0: del video de Justin Bieber, ¿no? Ah, que y es también... que aparte, este, ya, o sea, ya después del de Yomi, eh, hubo. Justin Bieber hizo como un live en Instagram y alguien le escribió así de que tócate el sombrero o tu gorro, no sé. Si eres parte de la red de tráfico de niños. Y el Justin Bieber se arregló el gorro y todos siguen como... ¡Sí! ¡Es parte! de los estados señales! Entre
1: 10.000 mil comentarios que tiene el único Justin Bieber... Se iba a leer ese así exactamente y se iba a tocar la gorra. No, no, no. Es no.
0: como... <risa> Ustedes van a acordar de esta historia también del 2016. No me acuerdo cómo se llama esta güera. Pero una youtuber que tiene esquizofrenia, que toma medicamentos, que <risa> desapareció porque tuvo así como un meltdown, o sea, tuvo como un, un problema médico, y la gente dijo, no, evidentemente la desaparecieron, y si revisas el video tal, en el minuto tal, se escucha la cadena, y lo peor es que Salma y yo estábamos súper preocupadas, así la primera mañana estábamos súper preocupadas, como, no, ¿quién es esta niña?, ¿qué le pasó?, Creo que vimos tres videos y dijimos, creo que eso está muy rebuscado. Y es que aparte tenía moretones y la gente decía como que no, es que su mamá la tiene atrapada y así. Y pues la niña tenía esquizofrenia y a veces se, se autolesionaba. Y digo, siento que satanizamos tanto las enfermedades mentales al grado de no aceptar que alguien tiene un problema. Y decir, está secuestrado, es un marciano, está... Iba a decir está loquito, pero es que también es muy grosero decirle a la gente con enfermedades mentales que está loco. Pero bueno, eso. Eh, sepan digerir mejor las cosas que ven en internet. Y el último es... Una joyita de la cultura underground de videojuegos. No sé si lo estoy diciendo bien, pero... Uh. A ver, yo
1: quiero... Me interesa escuchar esta.
0: Eh, y de hecho, si ¿sí vieron Loki... Sale, Perdónenme uh. que tengo tres episodios hablando de Loki. Este, pero cuando Loki se encuentra con los otros 30 Lokis, está el Polybius atrás de Loki viejito. <risa> Para mí son Loki viejito, Loki niño, Loki drilo y Loki grandote porque no le voy a decir Loki negro. Eh, Polybius fue un juego de arcade por allá del 81, que apareció en varios suburbios de Portland, Oregon. En ese momento, el juego fue popular hasta el punto en que quienes se formaban alrededor de las máquinas a menudo peleaban sobre quién jugaría a continuación, o sea, se volvió hasta adictivo. Se cuenta que estas máquinas eran visitadas por hombres de negro que recopilaban datos desconocidos de ellas, o sea, que las abrían y recopilaban datos, supuestamente probando respuestas a los efectos psicoactivos del juego. Los jugadores, supuestamente sufriendo una serie de efectos secundarios desagradables como amnesia, insomnio, terrores nocturnos y alucinaciones, o en los peores casos, intentos de suicidio, convulsiones e incapacidad de controlar los pensamientos. Aproximadamente un mes después de su lanzamiento, Bolivius desapareció sin dejar rastro. Mm. Bobby Feldstein, quien afirma que fue secuestrado perdón, una tarde después de jugar en Coin Kingdom cuando tenía 14 años, relata haber experimentado efectos secundarios que alteraron su mente en Radiotopía, un famoso podcast gringo. Yo he escuchado ese, ese podcast. Pues él estuvo en el primer episodio. Fieldstein les dice a los productores que lo llevaron a través de una serie de túneles subterráneos los túneles de Demer <ríe> y que lo encontraron al día siguiente a más de 60 millas de su casa en medio del bosque estatal de Tilamook. Feldstein afirma que había otro niño con él y fue quien lo rescató. Mm. Eh, que es como la única historia así grande porque solamente había como así de que a Perenganito le dio migraña después de jugar y a Fulanito le dieron convulsiones. Pero siento que... Bueno, voy a terminar. Desafortunadamente, nadie parece tener una copia digital del juego como muchas veces sucede con fanáticos de los arcade vintage. Lo que se ha podido recrear o teorizar es que tenía colores y formas que simulaban un viaje en ácido. Y si se acuerdan, aquí hace unas 30 semanas, no, quién sabe, ya tiene rato. <ríe> Creo que fue en el episodio 41 que hablamos del MK Ultra, entonces pues como la versión moderna del MK Ultra, pero con con una máquina de arcade y si no me equivoco también hubo como una versión alemana. Pero es que no hay datos, o sea, el, el Polybius llega al punto de creerse solamente leyenda urbana y no como algo que verdaderamente sucedió. Aunque ayer estaba viendo un video de un muchacho que sí lo encontró. Pero no pone si lo juega. ¿Por qué? Ah, interesante. Entonces, eh, no dudo que hubiera algo así oscuro entre los arcades. Eh, estaba leyendo que... Siento que tú no naciste en la generación de los arcades y como lo ves así de que viste Tron, viste eh, Stranger Things, lo que tú quieras, dices como que no, qué bonito ir al arcade, no, qué divertido y así. Estaba leyendo que... O sea, sí era muy padre, pero también era como un punto en donde se juntaba mucha banda a vender droga, entonces sí se metía el FBI o se metían investigadores principalmente para sacar a la banda que vendía droga. Entonces, no dudo que si hubiera algo así como medio oscurillo en Portland, Oregon y unas eh, curiosas máquinas que causaban eh, seizures. Pero siento que hasta podría ser como leyenda urbana nacida de toda la mezcla de la cultura que hubo en ese entonces de jugar... Estaba leyendo de un niño que jugó 28 horas, no me acuerdo qué jugó, pero jugó 28 horas, nada más se tomó una Coca-Cola y jugó 28 horas, sí. y el asistente del arcade estaba, o sea, cuando se lo llevan al hospital, estaba contando que alguien le estaba masajeando las manos para que pudiera seguir jugando. ¿Qué entonces fantasía está en un
1: arcade de los 80s. De verdad, siempre que veo como en las películas que hacen como la reconstrucción o incluso los videos como originales de ahí, es como amazing. Desearía haber sido adolescente de los ochentas gringa. Para Blanca. Tener, <risa> Blanca. Para tener esas esas experiencias de vida, de películas este... Pues sí, de películas ochentanas gringas.
0: Oigan, es que aparte, nuestro papá como que vivió su adolescencia en los ochentas. Adolescencia, adultez joven. Y... tuvimos mucha influencia ochentera en esta casa. Eso sí. Entonces... Si sí, hubo una temporada hace unos años en las que era como... ¿Cómo podemos crear una máquina del tiempo para volver al día del estreno de Back to the Future? Y eso, perdónanos por ser unas ñoñas. ¿Me seguirías queriendo si soy una ñoña de los ochentas? ¿Me seguirías queriendo si soy un... ¿Qué te dije? ¿Un hongo en un pan? Un hongo
1: en un pan. Si soy pozole.
0: ¿Ya se acabaron el pozole del recalentado? Porque Nosotros nosotras no... no?
1: El jueves... Bueno, sí, el jueves es el jueves, jueves en la casa de las Negrete. Están
0: cordialmente invitados. Cáiganle. Eh, pero eso, este... El... Honestamente... Lo, yo lo digo porque a mí no me pasó, ¿no? Pero honestamente me gustaría creer que el Polibius existió. Que estuvo ahí. Que hubo un loco investigando lo que le causaba a un niño preadolescente... Ver colores y formas. Porque aparte como no hay como cómo se veía el juego, la gente lo ha recreado de diferentes formas y siempre es como el viaje en ácido, colores y formas y cositas que se mueven y así, como muy extraño.
1: Ahora hay que escuchar el podcast de Radiotopía para para escuchar de viva voz a Feldstein que dice que lo llevaban por túneles subterráneos. Pues no sé, o sea, está interesante la teoría, pero no creo así que lo hayan secuestrado y como por qué lo sé, se... bueno, no lo sé, no siento que esto de que ay, me secuestraron y me llevaron por los subterráneos o sea algo cierto, este, espero
0: que a Bobby Feldstein le esté yendo bien, pero... Ay, no, no les... creo que no le está yendo tan bien porque estaba leyendo que hace no... un tour, es que dice que hace un tour eh, como de recreación de lo que él vivió. Y dice que esa es su forma de exorcizar lo que le pasó, pero... Y yo entiendo que cada quien tiene como sus propios coping mechanisms, pero no sé en su caso qué tan bueno sea que lo esté reviviendo y reviviendo en su forma de curar. No sé, yo no soy psicóloga, ni tampoco militar. Pero eso, que, que ahora trabaja de hacer un tour a, a lo que él le pasó. Pues habría que ir a hacer el tour con el Bobby. Al rato como en Los Simpsons, cuando ven las lucecitas esas estrobodélicas.
1: Estrobodélicas.
0: ¡Ay! Tengo un anuncio. Al principio no lo
1: hicimos, pero van a estrenar una nueva temporada de Misterios sin Resolver en Netflix. No sé Ay, yo cuándo. No sabía! Pero ya vi que van a estrenar una nueva temporada, entonces hay que estar atentos para ver el programa más, este, bueno de todo Netflix.
0: Te quiero mucho, Misterios sin Resolver. Y pueden ver Misterios sin resolveros sea, al
1: viejito de los ochentas en YouTube. Hay capítulos, este... Pues están gratis y completos, entonces... Ahí dice gratis. De nada. Este, síganme para más recomendaciones.
0: Pues eso es todo por el episodio de hoy. Ah. Hoy no tuve teorías conspirativas que se, que se acercaran <risa> muchísimo a la realidad. Como la otra vez que andaba con el
1: 9-11. Lo del 9-11... Que Spike Lee sacó un documental y lo andaban cancelando en Twitter. Porque dijeron que... Estaba leyendo... Bueno, les terminaré de decir a Spike Lee. Es un documental del 911 creo que para HBO y entonces en algunos de los capítulos ah, hablaba sí de, salió. Conspiraciones de que o sea que trajo ingenieros así reconocidos y dijeron como, pues sí, cabe la posibilidad de que no haya sido simplemente que un avión derribó las torres, sino que Hubo este, como. Trabajo interno. trabajo interno. Y entonces lo estaban cancelando en Twitter a Spike Lee. Y tuvieron que modificar el final de la serie.
0: Uy, pero cuando hizo Black Clansman. Toda la gente así como que Spike Lee, genio. Y honestamente genio. Pero no sean tan doble cara.
1: Y hablando del V 11 Porque pues casi acaba de pasar. Eh, o sea, el aniversario. Este. Estaba viendo un video. Eh, de una youtuber. Ay, se me olvida siempre cómo se llama. Pero bueno. Eh, ...de una señora que... ...aparentemente en... ...no sé en qué torre fue... ...porque no, no las ubico... ...pero una de las creo que fue la primera... Eh, ...ya ven que se estrella el avión y... ...no queda como en la mitad... ...pero quedaron... ...creo que 19 pisos hacia arriba... ...en los que no pasó nada... ...y que solamente 19 personas sobrevivieron... ...de esos 19 pisos... ...que quedaron este... ...arriba del avión... ...y una señora como por 10 años dijo que había sido una de las sobrevivientes de esas 19 personas y se convirtió así de que en la directora de los, no sé, un... Sobrevivientes Unidos del 911 o 11 sea, no me acuerdo cómo se llama la fundación, que sigue existiendo, este y que dio así testimonios de cómo había sobrevivido y que salió con el eh, gobernador de Nueva York, así, o sea, se hizo una eh, celebridad porque, según ella, había sido sobreviviente. Y tras que se dieron cuenta de que... <ríe> de que ni siquiera había estado en Estados Unidos cuando Atrapada. pasó el 9-11. Y Ay. que inventó todo y era está... Pues que no... O sea, realmente no la pueden como juzgar de nada. Porque pues solo fue una mentira. Entonces, que se fue del país, nadie sabe dónde está. Y creo que se fue como, no sé, en el 2010, algo así. O sea, pero estuvo muchos años en la fundación que hicieron los sobrevivientes del 911 11 este, ...que hicieron un museo... y ...que, que hicieron muchas cosas... ...y, y todo el mundo le creía... ...y al final que no, que era mentira.
0: Oigan, poniéndome a pensar así como si yo fuera gringa... ...y realmente me importara el 9-11... Eh, ...o sea, sí me importa la gente que estuvo ahí... ...pero no, me, no, no creo que... ahí ustedes saben lo que pienso del 9-11... ...qué fue... De, ...qué fue de este... ...trabajo interno, pero bueno... ...pero imaginando que yo creyera que... ...fue algo externo y así... ¿Por qué la gente que tanto habla así como no es que el 911 pobrecitos ha olvidado a estas personas que estuvieron dentro de los edificios? Estaba leyendo de la cantidad de gente que sobrevivió ya sea que hayan ayudado o que hayan estado dentro de la catástrofe que ahora tiene problemas médicos y que nadie les hace caso y no es así como que ay, tengo asma sino que han desarrollado cáncer o cosas por el estilo, simplemente por lo que inhalaron en ese momento. Y es como, si realmente les importa tanto lo que pasó en ese momento, ¿por qué no les hacen caso a esas personas? Y hay muchos que son indocumentados y es así como que, ah, Simón, nomás porque es un alien mexicano, como ya me he dado cuenta que luego les dicen. Es así como, o sea, en doble cara... Buenas noches, acabó el Kit Carlomagno. <risa> ya sé. La Fania sí es Kit Carlomagno. No, ya <risa> vamos
1: a remover quirúrgicamente. Este
0: ya, no, creo que estamos buscando nueva que persona para las observadoras. se
1: contrata, no hay pago. Este. <risa> solo mucho conocimiento y diversión. Este, pues sí. Estaría, está interesante, o sea, no defiendo al 911 este pero está interesante. Hay que ver el documental de Spike Lee, ahora sí, como dirían los papás, este para ver qué onda, porque sí vi que fue así como muchísimo revuelo. Y a la señora que se hizo pasar por sobreviviente en el y que se ganó el dinero y todo. No, niña, estás muy mal. Este, bueno, pero también tenía como un trastorno de la personalidad, entonces digo, no lo justifica, pero pues más o menos entiende por qué lo hizo en fin, este, esperemos que no le esté yendo también en la vida eh, y pues ya, eso es todo no sé qué más decir, pero todas las teorías conspirativas del día de hoy estuvieron muy interesantes Este y siempre va a haber un hilo en Reddit que nos la pueda resumir
0: de hecho hay un hilo en Reddit que lo explica de hecho, en el
1: capítulo de la ley, y el orden que lo explica. este Y pues, ánimo. La siguiente semana tenemos alguna desaparición o asesinato sin resolver. Cuéntenos qué quieren escuchar o si quieren escuchar de algún otro asesino. Ya me, me han dicho que quieren escuchar de Ted Bundy, pero evidentemente Ted Bundy ya está resuelto. este Ya sabemos quién es Ted Bundy. Eh, pero... Pues podríamos hablar de él, ¿no? Porque sí está medio tocado. A
0: bueno, lo mejor podríamos... Yo digo que podríamos hacer como una... Un capítulo que resumiera como a varios seriales. asesinos seriales. Ajá. Bye. El más,
1: El asesino serial
0: así que más
1: me ha impactado, que digo, como por... Eh, ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó. El de, ese, el de Acosador Nocturno. El Acosador Nocturno de Los Ángeles. Ay, no. Oigan, ¿qué, qué, qué le pasaba? ¿Qué? El que se pintó un este un pentagrama en su mano... Y, y en la corte dijo Hail Satan y todo.
0: ¡Ah! Ay, no, murió, y luego pero... ¿saben qué es lo peor? Que esa banda sabe que a las personas les da miedo todo eso y nada más está así el sí. shock value. O sea, ni siquiera creo que fuera satanista. Bueno, ¿quién sabe?
1: A lo mejor y sí. Ánimo. Cuéntenos si quieren escuchar de, de asesinos en serie o de otros asesinos. Bueno, en serie porque pues son los que más relevancia tienen aunque ya estén resueltos. Y pues hacemos un capítulo especial. Y para Halloween también cuéntenos si quieren, eh, que hagamos algo especial a nuestros 15 seguidores. No es cierto, no sé cuántos tengamos, pero... Digo, no tenemos un millón. Ojalá.
0: Al rato, compártenos
1: con sus amigos para que tengamos un millón de seguidores al rato.
0: Para un millón de amigos poder tener.
1: <risa> Así. <risa> y... ya. ¿Qué, qué otra teoría conspirativa existe?
0: Es que hay varias, hay pero ya son muy ñoñas, o sea, bueno, lo de que si a Lady Dean la mató o no la prensa, pues todos sabemos que fue a la realeza, check. Que si... También podemos hablar de la princesa Diana y y sí. Nuestro episodio duraría cinco minutos porque todos sabemos que la mató a la realeza, check.
1: Maldita Reina Isabel.
0: Maldita chaval. lo dije.
1: <risa> se llevó, <risa> se llevó a la princesa Diana.
0: Nos la, la arrebató. We love you, Diana, forever. Oigan, bueno, seguramente nadie va a saber, pero... Servicio a la comunidad. Si alguno de ustedes tenía BBC por allá del 2010, Salma y yo... ¿Por qué me tembló tanto la voz? <risa> Salma y yo veíamos un programa. Es más, vimos creo que dos episodios. Era un programa, No, vimos más episodios. Es que solamente me acuerdo de ese. Bueno, un programa de un niño gay en los noventas. ...en así el pueblo más pueblo de, de Gran Bretaña... ...y nos acordamos muchísimo... ...porque aparte hemos buscado así como la programación de la BBC de ese entonces... No ...programas queers, todo, no nos sale... ...fue una teoría conspirativa yo creo... ...un ...pero es este... ...nos acordamos muchísimo porque es el, un episodio acerca de la muerte de Lady D, ...y el niño está pensando que la carroza fúnebre va a pasar por su casa... ...evidentemente no... Y está parado afuera de su casa con una... Aparte una maceta de flores. O sea, creo que tiene como 11 años. Y pasa un coche negro y grita We love you, Diana, forever. Y le avienta la maceta. Y ni es la carroza fúnebre Y le rompe el coche con, la, con esa maceta. Y siempre pensamos en eso. Y no sabemos cuál es el programa. Entonces, si alguno de ustedes le sabe más a, a la series queer de, de, de la BBC, BBC. Ahí avísenos, porfis. Pero pues nada, este... Yo siempre me divierto haciendo los episodios. Bueno, no me divierto escribiéndolos. Me divierto grabándolos. Pero... Esperemos que les haya gustado. Esperemos que haya estado chistoso. Cotorro. Que se hayan divertido. Jocoso. Eh, y pues si tienen más teorías conspirativas. Así, super deep. Nos escriban. Y nosotras aquí las vamos a investigar. Pizzagate ya no porque... O sea, Pizzagate y cosas relacionadas a Pizzagate. A menos que ustedes sepan que sí está así como que súper comprobado o algo, sí pásenos la. nos gustan mucho las teorías que son reales, que terminan siendo reales. Ahora ya no les digo de la vacunación porque pues ya nada más son refuerzos, entonces solamente les digo que usen su cubrebocas, lávense las manos y permanezcan observando.